0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Rational Answer. Сегодня мы разбираем самые важные новости из мира финансов за неделю, как в России, так и в мире. Набиулина хочет компенсировать страдания российских инвесторов за счет недружественных нерезидентов, Минфин предлагает разморозить пенсионные накопления россиян, Bloomberg пугает глубоким падением экономики РФ, а Binance ловко придумал, как избавиться от стейблкоина конкурента USDC. Поехали! Минфин предлагает приватизировать пенсионные накопления россиян. Если помните, вот в России довольно долго с помпой внедряли новаторскую пенсионную реформу. Типа накопительная пенсия. Подтекст был такой, что вот раньше вы, дескать, надеялись на государство, что оно вам на старости лет будет помогать, но не нужно. Нужно всю жизнь откладывать пенсионные накопления в специальную кубышку на личном счете в пенсионном фонде и потом на старости лет на эти деньги кайфовать. Но что-то пошло не так, и в 2014 году вот эту всю тему заморозили временно на один год. И министр финансов тогда вот простодушно признался, что типа никто не собирается эти деньги возвращать, эти деньги были потрачены на Крым. Ну и как то в России бывает, временная тема на один год обернулась в заморозку до сих пор. То есть вот уже прошло 9 лет, а никаких пенсионных накоплений в России не происходит. Ну и сейчас нам объявляют о переходе к финальной части этого марлизонского балета. То есть вопреки красивым заголовкам в прессе, что вот типа минфин размораживает накопительную пенсию никакой разморозки конечно же речи не идет то есть все вот эти отчисления которые за 9 лет проедали на крым никто вам компенсировать не будет они ушли безвозвратно а по сути что собираюсь предложить судя по всему просто передадут то что успело накопиться за недолгое время функционирования накопительной пенсионной системы просто разрешает людям самим распоряжаться этими деньгами решать куда их инвестировать то, с одной стороны, конечно, хорошо, потому что я вот лично лучше придумаю, что с этими деньгами делать, чем Пенсионный фонд России. Но, с другой стороны, вот этот итог как-то немножко похож на позицию, как в том анекдоте, ну, не шмаглая. А дальше вот я вам возвращаю, что было, крутитесь, как хотите, на старости лет. То есть, по сути, окончательно и официально, судя по всему, решили признать ту самую пенсионную реформу несостоятельной и будем выживать дальше, как можем, такие дела
1: rational answer mm -hmm.
0: Эльвира Набиулина предложила создать фонд компенсации для российских инвесторов, пострадавших от санкционной заморозки активов. Как вы помните, после февраля 2022 года все вот эти вот мостики через иностранные депозитарии там Евроклир, Клирстрим, через которые российские инвесторы владели зарубежными активами, они все благополучно схлопнулись и заблокировались. Так что сейчас примерно 5 миллионов российских инвесторов имеют определенные проблемы с доступом к своим зарубежным инвестициям. Так вот, идея Центробанка здесь в том, чтобы совместно с СВ, агентством по страхованию вкладов, собрать в кучку симметрично замороженные уже российские активы недружественных нерезидентов и их куда-нибудь доходно инвестировать. А вот этот доход направлять на компенсацию тем российским инвесторам, кто испытывает особенно сильную душевную боль от того, что у них что-то там супостаты недружественные заморозили. При этом право собственности на активы у недружественных нерезидентов никто забирать пока, по крайней мере, не хочет. То есть вот Речь о компенсации не идет, речь просто про то, чтобы доходы только изымать и отдавать их российским инвесторам. При этом напомню, что раньше такой трюк уже, по сути, провернул сам Евроклир. То есть они отчитались, что за первое полугодие 2022 года они типа случайно заработали себе в карман аж 110 миллионов евро. Просто потому, что вот те деньги, которые причитаются россиянам и сейчас заблокированы, они куда-то вкладывали с прибылью для себя. В общем, я предлагаю новый экономический термин ввести, так называемый голландский инвестиционный штурвал, когда две страны заблокировали активы друг у друга, а потом их инвестируют и себе в карман спускают полученную прибыль. Дорогие экономисты, пользуйтесь. Я даже пробовал ломать ее на голландский штурвал, но и тут оказался в пролете. Банк России вообще успел за эту неделю выпустить целую кучу разных там заявлений, документов и так далее. Я постараюсь кратенько пробежаться по самому основному. Значит, ЦБ запретил неквалифицированным инвесторам увеличивать долю иностранных бумаг недружественных опять стран в своем портфеле. С 1 октября нельзя будет покупать такие бумаги, если их доля станет больше 15% от портфеля. С 1 ноября больше 10%, с 1 декабря больше 5%, ну а подбойка курантов нового 2023 года неквалифицированные инвесторы вообще потеряют возможность покупать такие ценные бумаги. В общем, подарков от Санты вы особо не ждите, потому что он вроде как тоже из недружественной страны, но это не точно. Далее, Центробанк заявил, что он подумывает о легализации трансграничных операций в криптовалютах. Раньше, если вы помните, вот Минфин как раз топил за то, чтобы регулировать как-то там и легализовывать крипту, а ЦБ наоборот говорил, что нужно все запретить и не пущать. И вот сейчас Эльвира Сахибзадовна наконец начала смягчать свою позицию. Правда вот про торги криптой внутри России и про деятельность валютных криптообменников речи не идет. нам радоваться рано, но вот по крайней мере хотя бы думают сторону трансграничных переводов, хотя как это будет работать не очень понятно, потому что ну, в крипте же там все видно, кто кому что перечисляет, и особо санкции обходить так не получится, поэтому пока непонятно, о чем тут речь идет. Далее. Банк России провел инвест-митап с инвест-блогерами, посвященный острым вопросам. Меня приглашали, я туда не пошел, потому что мои вопросы как-то оказались не в кассу, еще на стадии предварительной засылки их. Но, тем не менее, блогеры раза четыре в ходе этого метапа пытались спросить, а будет ли ЦБ что-то делать с инсайдерскими приколюхами Газпрома, о которых я рассказывал в прошлом выпуске. И представители ЦБ все эти четыре раза как-то вот не смогли ничего внятного про это ответить. Мощнее всех выступил Евгений Борисович Коган, я вам привожу ссылку ниже в описании на конкретное место метапа. можете посмотреть, как он там жжет глаголом. Далее, ЦБ выпустил официальное разъяснение номер 9 ОР от 5 сентября 2022 года. Значит, оно окончательно, наконец, подтвердило, что э, ограничение президентского указа номер 79 по зачислению валюты на зарубежные счета, оно таки снято. Э, раньше уже ЦБ немножко неофициально, скажем так, говорил, что это произошло, но вот никакого юридического документа на эту тему не было, поэтому юристы немного спорили. Я про это тоже писал статью, в описании приведу ссылку. И вот сейчас, наконец, стало точно уже понятно, что рисков нету, что самые жесткие валютные ограничения сняты. Можно вздохнуть поспокойней. Центробанк разрешил банкам выдавать средства с валютных счетов и вкладов, зачисленные после 9 сентября в наличных рублях, по собственному своему курсу банка. То есть ранее вы могли, вот когда вы снимаете свою типа воображаемую валюту с валютных счетов, у банка требовать, чтобы он, ладно, вот, выбрал, выдал вам в рублях, но, по крайней мере, по курсу не хуже официального курса ЦБ. А после 9 сентября уже такой отмаз не сканает Банки смогут, в общем-то, по любому курсу выдавать И гадалки не ходи, он, скорее всего, окажется хуже курса ЦБ а, Ну, хорошо хоть по старой валюте, которая зачислялась с 9 марта по 9 сентября Правила не поменялись Здесь по-прежнему можно ее требовать выдать по нормальному ЦБшному курсу Ну, нормальному в кавычках, наверное а, Дальше Банки будут обязаны раскрывать условия вкладов в виде таблицы с 1 октября Типа вот когда ты выбираешь и открываешь квад, тебе должны такую простенькую табличку на одной страничке с основными условиями выдать, и будет удобно. Я поддерживаю, будет, наверное, действительно удобней. И, наконец, ЦБ настоятельно порекомендовал брокерам, депозитариям и доверительным управляющим уведомлять своих клиентов о изменениях в тарифах и условиях обслуживания не позднее, чем за 10 рабочих дней. То есть вот отмазка, как раньше про то, что ну мы там на сайте, короче, вчера обновили наш 174-страничный PDF файл с тарифами. А вы что, не видели что ли? Вот такая отмазка сейчас канать не будет. И это хорошо. Bloomberg опубликовал детали закрытого экономического пессимистичного прогноза правительства России. Американское недружественное, замечу, информагентство заявило, что в их руки попал секретный прогноз развития экономики России, который якобы обсуждали на заседании Кабинета министров 30 августа. При этом самый оптимистичный вариант из этого прогноза, он как бы примерно соответствует тому, что публичное Минэкономразвитие называют базовым вариантом. А в самом пессимистичном предполагается, что вот экономика России так сильно упадет, что уровня 2021 года не достигнет даже к 2030 году, страшно сказать. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже успел это прокомментировать в духе, ну типа да, мы, конечно, смотрим на всякие разные страшные варианты, но только для того, чтобы это никак не допустить твердо и четко. Ну и несколько хайлайтов из опубликованного Блумбергом прогноза. К 2025 году из РФ уедет 200 тысяч айтишников, ожидается. А при отказе Европы от российской нефти полном, как ни странно, почему-то станет не хватать топлива внутри России. Вот это поворот. Мошенники обещают легкий способ продажи фондов Finex. Наследники нигерийского принца приняли на вооружение новую интересную спам-тактику. Они сейчас стучатся в личку к российским инвесторам. И им говорят, что для продажи фондов Finex нужно использовать простой советский... В смысле, скачать с фейкового сайта Finex специальную приложуху, и через нее будет вам счастье. Но понятно, что на самом деле просто люди лишатся своих денег, если попробуют это сделать. Поэтому не верьте спаймерам, никак вы не не продадите фонды Финекс пока, увы. Байден сказал, что Россию не будут называть спонсором терроризма, а пресс-секретарь Белого дома пояснила, что это окончательное решение. В общем, все россияне, у которых есть счета в Interactive брокерс, вздохнули с облегчением. Европейский Центробанк резко поднял базовую ставку на процента. Наконец-то ставка по депозитам в евро стала выше нуля. Ура! Впрочем, вот в целом европейцам сложно позавидовать, потому что они сейчас находятся между двух огней. С одной стороны, у них здоровенная инфляция под 9%, а с другой стороны, они боятся, естественно, рецессии, которая весьма вероятна, потому что вот ну, все эти проблемы с энергозависимостью от России, российского газа особо пока не предвидится, поэтому для экономики Европы, наверное, не очень легкие времена будут э, наставать скоро. Тем не менее, одновременно избежать и того, и того Европейский Центробанк не сможет, то есть либо они поднимают ставку резко и этим борются с инфляцией, но тогда экономика будет, в общем, не очень хорошо ей, либо наоборот, они решают спасать экономику, ставку не поднимать, ну тогда инфляция останется. Судя по тому, что они начали наконец-то поднимать резко ставку, все-таки выбор сделали в пользу борьбы с инфляцией, но есть еще риск того, что просто вот вся экономика Европы немножко в раскоряку застынет, что они и инфляцию не смогут быстро побороть, и одновременно рецессия у них начнется, и тогда будет вообще карачун. Ким Кардашьян запустила фонд частных инвестиций с ККК «Партнерс». Помогать ей в этом будет ветеран индустрии Джей Саммонс из именитой инвестиционной группы «Карлайл Group. Извините. Основным успехом самой Ким Кардашьян в мире финансов ранее была рекомендация для своей 250-миллионной аудитории в Инстаграме, который, кстати, признан чем-то нехорошим на территории РФ. Так вот, она порекомендовала своим подписчикам срочно вкладываться в щиткоин «Эфириум MAX в 2021 году. Mm-hmm. И ведь она угадала, действительно, этот щиткоин сделал иксы, если быть точным, 100 X, только не вверх, а вниз, потому что с тех пор он на 99% примерно обесценился. В общем, будем надеяться, что успехи Ким на Ниве частного инвестирования в Private Equity будут чуть более хороши, чем на Ниве выдачи торговых сигналов по крипте. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что не слушайте никакие торговые сигналы по крипте, особенно в Инстаграме, да и не по крипте, в общем-то, тоже. Криптобиржа Binance будет конвертировать стейблкоины USDC своих клиентов в родной BUSD, то есть Binance USD. Одна из крупнейших криптобирж Binance объявила о скором делистинге целого ряда стейблкоинов USDC, USDP и TUSD. Из них, конечно же, самый крупный это USDC от Circle. У меня тоже в нем немного денег есть. По сути, компания сказала, что все эти стейблкоины можно считать плюс-минус надежным эквивалентом одного доллара. Поэтому нет смысла в рамках одной биржи торговать разные валютные пары с этими стейблами. Достаточно одной, какой бы вы думали, конечно же, против Binance USD, против собственного и BUSD коина К примеру, то есть раньше, вот вы отдельно могли увидеть на Бинансе, как ну, точнее, еще пока можете увидеть, как биткоин торгуется против BUSD, против USDC, против USDP и так далее. А сейчас будет одна валютная пара против Binance USD, и это для ликвидности как бы лучше будет единый стакан. В общем-то, здесь спорить не с чем. При этом пользователи по-прежнему смогут заводить вот эти вот забаненные в кавычках, коины на Binance, и выводить тоже смогут. И все это будет сразу автоматически, как бы один к одному, обмениваться на BUSD. Я причем послушал разные интервью и понял, что, судя по всему, ну, технически там никакого обмена то внутри на блокчейне не будет. То есть Binance внутри себя по-прежнему будет все эти разные стейблы держать. Просто вот на морде интерфейса пользователь будет видеть, что это как бы BUSD, а не то, что там на самом деле внутри лежит. Ну, очевидно, что этот шаг направлен на повышение популярности собственного стейбла BUSD Binance, который сейчас, ну, в общем-то, достаточно популярен, но мог бы быть и попопулярнее. При этом интересно, что вот никакого объединения пула ликвидности с тезером, с USDT, не происходит. А почему? Ну, явно не потому, что они не хотят отожрать долю рынка у тезера. Естественно, доля рынка тезера очень лакомая. Это самый популярный стейблкоин с довольно большим отрывом пока. Но проблема здесь в другом. Никто не хочет комититься, то есть поручаться за то, что он будет один к одному Тезер менять на другие стейблкоины, потому что к нему есть чуть-чуть побольше претензий в плане надежности. И если вот на экране посмотреть на графики этих разных стейблов, то видно, что один из них какой-то менее стабильный, чем другие два. И это как раз-таки Тезер. Поэтому никто и не хочет его объединять, мешать с другими стейблами. Такие дела. Coinbase официально поддержала иск против санкций в адрес Tornado Cash. Криптобиржа заявила, что они из своих денег профинансируют этот самый иск против Минфина США, а иск этот уже подали 6 человек, трое из которых заявили, что они сами использовали Торнадо Кэш для совершенно легитимных целей, в том числе для пожертвований анонимных в адрес Украины. И вот ИСЦы хотят доказать, что Минфин США, в общем-то, право и не имел вносить смарт-контракт Торнадо Кэш в санкционный SDN-список. Потому что смарт-контракт — это вот и не физлицо, и не юрлицо, а вообще какая-то непонятная зверушка, которая, к тому же, имеет множество легальных способов использования и вот будет сидеть выяснять, так то или не так. Тем временем, напоминаю, что Алексей Перцев, разработчик один из, собственно, смарт-контрактов Торнадо Кэш, он продолжает сидеть в нидерландском СИЗО. И ему даже пока не предъявили обвинения. В общем, будем ждать, чем там все закончится. Надеемся, что если он действительно абсолютно чист и только замешан, скажем так, в программировании open source кода, то предъявить -то ему ничего не смогут, и в итоге выпустят. Будем
1: смотреть.
0: На этом на сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии, потому что там самое интересное это на самом деле и происходит. Да прибудет с вами разум. Пока.